0: Venue. People.
1: Valid People, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme chaque jeudi à midi 10 et 18h10 pour parler un peu plus du handicap. Aujourd'hui, nous allons continuer à développer notre chapitre sur la santé et notre fameux triptyque sur les trois causes de handicap. Nous avons pu interviewer Frédéric Roux à propos du handicap de naissance et de son travail en tant que bénévole de l'APF France Handicap. Aujourd'hui, nous allons parler du handicap après un accident. C'est un choc euh, que peu de monde connaît qui crée beaucoup de différences euh, par rapport au handicap de naissance. Euh, ou de la maladie dégénérative. Et pour cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Chaptal, euh, formatrice au handicap, euh, qui a travaillé avec APF Conseil et qui a aussi euh, bah, de fortes relations avec APF France Handicap. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Damien.
1: Comment allez-vous
0: Ça va bien, Merci.
1: Est-ce que pour nos auditories, vous pourriez vous présenter succinctement et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui?
0: Donc, euh, je suis, bon, j'ai 57 ans. Euh, j'ai eu un accident de la voie publique il y a 15 ans. Euh, je suis maman de quatre grands-enfants et grand-mère de deux petits. J'étais infirmière euh, libérale au moment de, de mon accident. Voilà, que vous dire de plus euh... Donc,
1: Au moment de ce fameux accident, il y a, il y a 15 ans, euh, bon, forcément, tout le monde peut s'en douter, ça a été un véritable choc, un traumatisme physique et psychologique à laquelle il a fallu euh, se remettre petit à petit. Quelles ont été les, les prises en charge euh, qui, qui ont eu lieu Comment ça s'est déroulé pour
0: vous alors pour moi ça a été un petit peu particulier parce que en fait euh, le handicap définitif est arrivé petit à petit, c'est-à-dire que les, les lésions euh, médulaires, enfin les lésions traumatiques neurologiques n'ont euh, pas été décelées euh, comme il aurait fallu au départ, donc euh, j'avais une impossibilité de bouger l'ensemble en, euh, enfin, les jambes et, et le bassin, mais euh, il y avait d'abord de l'incompréhension, donc beaucoup de questions et ça a duré euh, un petit moment, quelques semaines, voire quelques mois, euh, et dans ces cas-là, c'est particulièrement difficile de, déjà de, de voir ce qui va se passer par la suite, parce qu'on n'a aucune visibilité. Et en fait, euh, bah, j'avais 42 ans. J'entraînais, enfin, j'étais, j'entraînais avec moi, entre guillemets, toute une vie euh, de famille, de, 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 de puisque ma dernière fille avait 11 ans à ce moment-là. Euh, J'ai été prise en charge un peu plus tard euh, dans un centre de rééducation, euh, mais toujours sans, sans visibilité. Euh, la première année a été difficile à ce niveau, euh, lorsqu'on n'a pas la visibilité. Même professionnellement, euh, j'ai été contrainte de laisser mon cabinet euh, sans savoir en fait ce qui allait se passer par la suite. Euh, après un an de rééducation en centre de rééducation et apprendre la, sa nouvelle vie en fait, sa vie assise dans un fauteuil. Euh, c'est aussi c'est changer de maison, puisque notre maison n'était pas adaptée, euh, puisqu'il n'y avait pas de, de, de chambre au, au rez-de-chaussée. Euh, ça veut dire changer euh, les enfants euh, au niveau de la scolarité, euh, puis ça veut dire euh, bah, plus de travail, quoi. Hein. Euh, plus de travail, et euh, à l'époque, mon mari déplaçait beaucoup, donc pour lui aussi, c'était euh, bah, c'était enfin, tout était différent euh, et tellement incroyable, quoi. Donc euh, on a mis quelques temps à d'abord lui-même a mis euh, je crois plus d'un an à comprendre en fait que euh, bah, je ne remarcherai pas, que je reviendrai pas dans cette maison quoi. Voilà. Il y a déjà ça. Il faut déjà euh, petit à petit euh, avancer là-dessus, quoi. Et c'est pas facile. Voilà, ça c'est la première étape.
1: Vous avez parlé de nouveautés, de plein de nouveautés à prendre en compte et qui n'est pas facile à prendre en compte. Est-ce que c'est un petit peu comme une renaissance plus ou moins forcée, autant pour vous que pour vos proches, finalement, où ça va être de devoir reprendre bah, de nouvelles habitudes et une nouvelle manière de voir les choses aussi
0: Alors la renaissance, en fait, elle ne s'est pas faite tout de suite. Elle s'est faite... Euh... Euh, je dirais euh, six ou sept ans après, puisque dans un premier temps, en fait, euh, les douleurs neurologiques, tout ce que j'avais, euh, fallait d'abord que j'accepte euh, mon corps tel qu'il était à ce moment-là, et puis par la suite aussi euh, bah, de comprendre que ça allait être comme ça que ça allait se dérouler. Donc dans un premier temps, en fait, euh, euh, pendant ces années-là, j'ai eu une euh, une vie de euh, médicale, je dirais, de suivi médical. Euh, C'est que lorsque, euh, en fait, on m'a installé un, dans le corps un, pro, un, un procédé, un neurostimulateur interne qui m'a permis de ne plus avoir les douleurs neurologiques, que j'ai pu vraiment penser ma vie autrement, ma vie euh, socialement et, et penser justement cette renaissance-là qui est passée par des études et par euh, ressortir de la maison, etc., etc.,
1: D'accord. Vous avez parlé aussi d'incompréhension. Je suppose que l'incompréhension, elle était évidemment de votre côté, mais elle a pu être aussi au niveau du corps médical, puisqu'elle a mis un an à vraiment savoir ce que vous aviez, quels étaient vos symptômes et donc quelle était la meilleure prise en charge euh, possible pour vous. Je suppose que durant cette année-là, ça a été... Euh, une année de questions, de beaucoup de discussions avec les médecins euh, autour de vous
0: Alors, je dirais oui et non, mais hélas, euh, je dirais que de cette période-là, euh, je me souviens de peu de choses parce que j'avais de grosses doses de morphine notamment puisque j'ai pris la mouffine pendant cinq ans. Euh, ce qui fait que euh, en fait il y avait une prise en charge autour de moi, de ma famille, euh, de euh, des gens très proches euh, qui étaient là, mais moi je n'ai pas de souvenirs précis. En fait, j'étais un peu euh, végétative, quoi. J'étais un peu euh, j'ai pas. Oui bien sûr j'ai des souvenirs, enfin je je euh, c'était une vie un peu... Enfin, euh, j'étais pas vraiment à ma place, je ne décidais. Enfin, je décidais pas, bien sûr que si, mais c'était particulier, quoi. Je veux dire, et j'ai peu de souvenirs de ce moment-là. C'est peut-être aussi que je veux aussi un peu les occulter maintenant, quoi.
1: Mmh. Oui, bien sûr, c'est peut-être une de votre vie que vous préférez laisser un, un petit peu à l'écart maintenant euh, ce qui vous attend devant vous est toujours meilleur l'avenir le, le futur comme vous avez pu nous le dire vous avez des enfants des petits-enfants maintenant donc euh, au final euh, l'avenir euh, est bien plus brillant il me semble
0: bien sûr bien sûr oui oui euh, là, c'est pour ça aussi que j'ai euh, euh, des souvenirs. Je dirais ces, ces cinq, six années sont condensées. Euh, bah, vous le voyez bien en, en peu de, de phrases et en peu de mots, parce que en fait, ce qui m'intéresse justement, c'est comme je l'appelle très souvent, à partir du moment où j'ai pu euh, sortir à nouveau, à partir de euh, 2010, 2011 où j'ai eu, j'ai recommencé à avoir une vie sociale, et là c'était ma deuxième vie, c'est ce que je dis souvent, je dis bon, j'ai la chance maintenant d'avoir une deuxième vie, qui est différente, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est sûr, mais euh, c'est une forme d'acceptation, c'est-à-dire euh, euh dire, ben, cette vie-là, elle va être comme ça, elle va être euh, assise dans un fauteuil, mais je sais que même assise dans... Et encore en plus, assis dans un fauteuil, j'ai des choses à faire euh, euh, et je veux le faire. Et donc, tout est, tout est devant moi, voilà.
1: Et vous allez les prendre, j'en suis convaincu. Quel a été le diagnostic final du corps médical et quelles ont été les, les, conséqu les conséquences sur votre manière de vous déplacer, d'agir en fait dans la société
0: alors j'ai en fait une j'ai deux euh, j'ai une lésion euh, médulaire, donc de la moelle au niveau central euh, très enfin, au niveau des, des vertèbres euh, euh, lombaires et sacrées donc j'ai cette lésion là puis j'ai une lésion périphérique euh, au niveau euh, de la queue de, la de cheval euh, côté euh, côté gauche qui implique en fait que euh, mes jambes et l'ensemble de mon tronc enfin à partir de, de mon au niveau de mon trou en fait les, le, 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 physiologiquement euh, mon corps ne, ne fonctionne plus comme avant voilà et après euh, la, la façon bah, c'est toute une, enfin, une autre vie mais euh, euh, qu'on enfin, qu commence à apprendre ensemble de l'éducation et puis qu'on continue euh, à aménager bah, au fil de au fil de la vie, quand on a redéménagé, on a ensuite a, a acquis un appartement euh, qu'on a fait faire, euh, enfin qu'on a, qu a conçu euh, certaines pièces ont été conçues vraiment euh, avec ce qu'on souhaitait par rapport euh, à mon handicap, donc puisque je circule en fauteuil roulant. Et puis euh, j'ai aussi acquis il y a peu de temps en fait un fauteuil roulant électrique, ce que je voulais pas faire en fait. au départ, euh, qui m'a permis en fait de... de j'ai découvert qu'il fallait que j'économise aussi, aussi l'énergie. Donc, euh, le déplacement photovolant électrique me permet de mettre mon énergie euh, entre guillemets euh, ailleurs, quoi, dans des choses plus intéressantes que d'user tu ses sais, muscles et, et se fatiguer pour se déplacer. Après, euh, ça fait quelques années que je l'ai pu en quitter, où j'ai choisi en fait de de voir le kiné lorsque j'avais mal, lorsque euh, j'avais euh, des, des problèmes de santé particuliers. C'est vrai que j'ai souhaité, en fait, depuis quelques années, sortir de, ce, de cette assistance médicale euh, trop présente. Je veux avoir une autre vie, quoi. Voilà
1: assistance médicale en sachant que vous auparavant, vous étiez infirmière, donc vous aviez déjà un aperçu du monde médical et comment il pouvait fonctionner. D'abord, euh, eu ce point de vue en tant qu'infirmière et de l'avoir eu en tant que patient, est-ce que ça vous a donné des clés Quelles sont les, les différences que ça a pu euh, avoir euh, par rapport à une personne qui ne connaît rien du monde médical, euh, par exemple
0: Alors, curieusement, je vais peut-être vous étonner un petit peu, Damien, mais... Euh en fait, je me suis jamais placée comme euh, quelqu'un qui savait euh, euh, des choses par rapport euh, à mon métier d'infirmière. Parfois, des médecins euh, m'ont dit, mais vous savez bien, euh, puisque vous êtes infirmière, vous savez ça. Mais je me suis toujours refusée. Euh, puis c'était intuitif, c'est-à-dire que je me suis placée patient, mais euh, euh, en fait en toute confiance au niveau des médecins. Alors bien sûr, avec. Euh, euh, des connaissances, certes, et puis des personnes autour de moi qui avaient aussi euh, euh, des connaissances, donc un soutien. Mais après, je n'avais pas, je n'ai jamais eu ce regard euh, euh, de, de se dire, euh, de dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je, 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 je n'étais pas en train de me soigner moi-même. Vous voyez, c'est ça euh, votre, euh, votre propos, enfin, c'est ça que, que vous, vous me demandez.
1: Très bien. Donc au final, euh, infirmière ou pas infirmière, médecin, pas médecin, nous ne sommes euh, que patients et nous devons apprendre à nous reconstruire euh, petit à petit. Est-ce que euh, le handicap suite à un accident n'est pas, euh, pas là sa spécificité au niveau de la, la reconstruction puisque c'est un choc euh, dans ce coup, on passe de la vie avant à la vie après. Euh, que pense, que pensez-vous de, de ça, Catherine de La particularité d'avoir un handicap suite à un accident
0: bah, Cette particularité, elle réside dans le fait où euh, j'ai eu effectivement une vie de valide, où effectivement, jusqu'à 42 ans, bah, euh, comme je vous, vous l'ai enfin, dit, euh, j'étais infirmière pérale je montais euh, en moyenne une trentaine d'étages par jour je faisais euh, du sport puisque j'ai ménagé je faisais euh, euh, voilà, j'avais une vie très active et euh, alors la transition en fait elle se fait, euh, euh, elle se fait entre guillemets doucement parce que d'abord il y a le je dirais le, 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 le scratch euh, entre guillemets et la, le suivi en centre de rééducation, puis lorsque l'on sort la, la nouvelle vie entre guillemets qui, qui s'offre à vous et qu'on qu aménage. Euh, donc, euh, bah, c'est faire euh, se déplacer autrement, faire du sport autrement. Alors, se déplacer autrement, en fait, ça s'est passé en plusieurs étapes pour moi, puisque en fait, je suis atteinte euh, du fait des traitements euh, lourds et des médicaments. Euh, je, suis, je suis atteinte, atteinte d'une déficience visuelle euh, sur un œil euh, et, euh, et donc euh, une impossibilité en fait de, de conduire mo moi-même ma voiture. Ça, ça s'est rajouté euh, par la suite puisque je pensais avoir suffisamment d'autonomie en, en, en ayant la possibilité de conduire ma voiture, justement. Voilà. Mais bon, après, euh, on met les choses en place euh, petit à petit. En fait, c'est lorsqu'on a on a un projet. Bon, d'abord, le projet de partir en formation. Ça, c'était 2012-2013. Euh, L'accompagnement qui est nécessaire euh, à ce moment-là. Puis la suite, euh, professionnellement, qu'est-ce qui va se passer, etc.,
1: Repartir en formation, c'est une forme d'autonomie, me semble. On en parlera après notre courte pause. Chers auditoristes, nous sommes de retour sur Dear Valley People pour continuer à discuter du handicap suite à un accident avec notre invitée du jour, Catherine Chaptal. Comment allez-vous, Catherine Ça va toujours
0: Oui, oui, ça va bien. Merci, Damien. Toujours
1: merci. Donc, euh, cette musique est aussi euh, figure dans le film euh, de toutes nos forces, Est-ce que vous avez vu Vu ce film, Catherine
0: Oui, je l'ai vu.
1: Qu'en oui. qu avez-vous pensé Aujourd'hui, le cinéma s'intéresse beaucoup au sujet du, du handicap. Est-ce que vous mmh. pensez bah, que le traitement a été à la, à la hauteur du sujet
0: Moi, je, je pense que ce film est fort intéressant. Et d'ailleurs, dans les formations que, que j'ai l'occasion d'animer... De, de, euh, je me sers, en règle générale, euh, de des références cinématographiques euh, qui, euh, depuis Intouchables, à, à Forest Gump, en passant par euh, d'autres euh, films euh, qu'on connaît euh, déjà, euh, en fait, qui permettent de dire que lorsqu'une personne a un projet, en fait, elle a des... Pour réaliser, mais comme toute personne pour moi, elle a pour réaliser mettre, euh, que son projet soit viable, elle a, des, elle a des besoins et face à ces besoins, ben, nous, puisque nous sommes différents, nous devions mettre en place, en face, des compensations pour euh, réussir et euh, aller au plus le plus loin que nous pourrons mener ce projet à bien. Et c'est euh, pour moi euh, ce que je vois dans, dans ce film.
1: Aller plus loin, je pense que c'est exactement ce que vous avez voulu faire en repartant en formation, en allant en formation de formateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça s'est déroulé pour vous Comment euh, ben justement vous avez réussi à mettre en place toutes ces compensations pour mener ce projet à bien
0: Alors effectivement, euh, d'abord ça a été... Euh je dirais euh, une compensation euh, nécessaire au niveau de, euh, des locaux, puisque bah, quelques marches en fait euh, m'empêchaient, me, entre guillemets, de, de rentrer dans, dans le centre. Mais euh, le, le directeur a utilisé tout, euh, tout son savoir-faire. Euh, techniques et de bricoleurs pour mettre en place euh, une rampe qui m'a permis de, de déjà rentrer physiquement dans le centre de formation. Après, des compensations, des enfin, les besoins euh, à mettre en place bien, euh, se pose à nouveau le problème de l'accessibilité. Euh, au moment de, de chercher un stage et puisqu'il y avait au total neuf semaines de stage et j'avoue que euh, à ce moment-là euh, lorsque en fait on, on voudrait bien vos compétences mais euh, on, ne, euh, on ne peut pas vous recevoir parce que euh, euh, les, les, les locaux ne le permettent pas euh, le handicap, euh, à ce moment-là, revient euh, avec force et revient en pleine figure. Quoi. Il y a forcément des moments où euh, la notre différence euh, est là et, hélas, euh, euh, ne nous permet pas de, de faire tout ce qu'on souhaiterait. Euh, après, euh, après, de, de, ce que m'a appris cette formation, c'est que bon, j'ai pu faire un, un stage notamment euh, qui m'a euh, beaucoup appris en fait sur la place du, du formateur par rapport au handicap et en fait être formateur euh, sans être pour autant militant par rapport au handicap de façon à faire passer euh, le, à faire passer entre guillemets le message du handicap d'une autre façon. Je pense que vous voyez à peu près de, de, de quoi je veux parler, Damien.
1: Oui, oui, tout, tout à fait. Et vous le dites aussi vous-même, le... Le handicap crée une, une différence, une compensation qui, des fois, est limitante, mais qui, en même temps, euh, permet de voir euh, d'autres choses, de découvrir des terres inexplorées. Vous croyez vous-même, euh, sincèrement, Catherine, que le handicap est une compétence. Que voulez-vous dire euh, par là Est-ce que vous pouvez développer pour nos auditoristes
0: Alors... Euh, je le je le vois comme une compétence puisque euh, ce on enfin, ces per, les personnes euh, je dirais on, on le on peut le voir comme une compétence lorsqu'on a euh, cheminé progressé. Euh, je ne veux pas dire par là que je suis euh, j'ai une supériorité euh, quelconque mais en fait c'est dans l'analyse de ses besoins et la nécessité de des compensations qu'on qu est capable qu'on a euh, euh, ces compétences d'adaptabilité et de euh, et aussi de résilience il faut aussi en parler euh, à savoir se dé dépasser euh, comme on le fait euh, comme on peut le faire à chaque moment euh, euh, autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle pour partir en voyage pour euh, par rapport à sa famille par rapport euh, euh, à ses amis euh, on, voilà c'est pour moi c on a une compétence supplémentaire en ce sens là je ne sais pas si j'ai été clair euh, euh, par rapport à ça, mais je voilà sub... comment je
1: l'explique. Je suppose que ça revient un petit peu à cette fameuse phrase de Socrate où c'est « connais-toi toi-même », mais dans notre situation, c'est « connais-toi toi-même et ton handicap », j'ai envie de dire, peut-être.
0: Bien sûr, c'est tout à fait ça, mais c'est valable, enfin, je dirais... Euh... Euh, c'est valable pour, pour, par rapport aux handicaps, mais c'est valable pour en fait l'ensemble de, des personnes euh, en fait c'est se connaître soi même alors nous nous, nous connaissons avec notre, nos différences et avec nos handicaps mais bon pour, vous le savez dans la majorité des cas en fait euh, les, les handicaps sont invisibles, donc euh, des personnes sont aussi obligées de mettre en place. Euh, des compensations euh, par rapport à des besoins et euh, de, ne, ne sont pas forcément euh, dans, le, dans le schéma euh, du handicap pour les autres personnes de leur entourage euh, et pourtant, euh, ils doivent faire face à ce genre de choses.
1: Vous avez parlé de, du militantisme, d'arrêter d'être militant pour au final prendre la place de formateur et faire passer des, des messages à propos du handicap d'une nouvelle manière. Euh, quels sont ces messages qu'il faut faire passer à propos du, du handicap, à propos, euh, par exemple, des, des capacités d'un employé en situation de handicap, par exemple
0: Alors, d'abord, petite précision, je ne veux pas cesser d'être militant. Mmh. Je veux, en fait, séparer, euh, entre guillemets, euh, les choses. De façon à ce que, euh, euh, en formation, en fait, le militantisme n'a pas euh, sa place à ce moment-là. Il a un autre moment. Euh, alors, les, euh, en fait, en règle générale, un employeur ne connaît pas le handicap. La plupart du temps, il ne sait pas ce qu'est le handicap. Et du coup, ce qu'on ne, qu ne connaît pas euh, fait toujours peur et inquiète. Et en fait, euh, l'idée, c'est de... Euh, apprendre à euh, démystifier euh, euh, le, le handicap par rapport à l'accueil de la personne et, et de comprendre en fait que cette personne-là va être capable de, de dire ce dont elle a besoin et euh, comment on peut compenser euh, justement euh, éventuelles euh, éventuelle, euh, différences.
1: Est-ce que vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez déjà eu l'occasion de. Faire des formations avec une équipe salariée à propos du handicap, quelles ont été les, les réactions de ces salariés Est-ce qu'il y a, vous avez pu apercevoir des prises de conscience dans le regard de chacun ou est-ce qu'il y a un long chemin parcourir d'après vous
0: Non, la prise de conscience en fait euh, sur le moment euh, se fait assez rapidement et très souvent en fait on... On, on entend euh, parfois enfin on entend c'est un hein, mais en fin de compte c'est pas si compliqué hein mais en fait euh, presque on n'ose pas nous le dire comme ça mais euh, en fait euh, vous êtes euh, comme tout le monde entre guillemets vous riez vous avez de l'humour vous euh, vous bougez vous voilà vous êtes fatigué à la fin de toute journée comme tout le monde euh, euh, oui j'ai eu l'occasion euh, de d'avoir de, plus c'est plus de l'étonnement et de la... Oui, de, de euh, c'est positif en fin de compte. C'est-à-dire que euh, lorsque lorsque ça se déroule avec au départ, euh, je dirais des points d'interrogation euh, par rapport euh, aux membres de l'équipe qui n'osent pas forcément euh, le dire, ils se rendent compte rapidement que les, que les choses sont possibles. Elles sont possibles parfois différemment, mais elles sont possibles.
1: Donc, finalement, on est assez proche de cette fameuse inclusion. On est à deux doigts de parvenir à cette inclusion, il me semble. Je pense que ah si ben on...
0: Pour... Oui, pour moi, on est complètement... Deux. Enfin... On est dedans, c'est-à-dire que pour moi, il me semble qu'il faut faire, ne faut pas faire des, des, euh, des centres de formation spécifiques. Alors, ils sont nécessaires pour le suivi des personnes, un accompagnement, mais le mieux serait justement de décloisonner et de, effectivement, comme vous le dites Damien, être dans l'inclusion, bien sûr, bien sûr. C'est déjà le cas euh, à l'école, euh, en université, euh, dans certains centres de formation. Et c'est tellement, enfin, c'est euh, une bonne chose puisque euh, par la suite, les personnes qui auront côtoyé justement euh, des personnes euh, euh, handicapées euh, auront euh, cette euh, cette possibilité déjà auront déjà euh, tous ces tous ces schémas en fait dans la tête. Et ils ne seront plus en inquiétude et, et, euh, et accepteront sans problème nos, diffé nos différences.
1: Nous allons terminer sur une dernière question pour cet épisode. Vous m'avez parlé de l'école. Il me semble que vous avez fait un master à l'université Paul valéry J'ai envie de vous demander comment ça s'est passé de reprendre de faire un master en étant en situation de handicap et en ayant euh, votre âge aussi. Euh, quelles ont été les difficultés et comment vous les avez surmontées
0: Alors c'est vrai que lorsque j'ai commencé le master, j'avais 50 ans. Alors ça arrive à d'autres personnes sans, avoir, sans être en situation de handicap. Euh, donc il y avait en fait, je cumulais un petit peu, un petit peu tout. C'est vrai, euh, que, alors en fait j'ai été accompagnée euh, humainement euh, par euh, un auxiliaire de vie euh euh, qui m'accompagnait à l'université, parce qu'à l'époque, en fait, je n'étais pas du tout euh, dans l'état où je suis maintenant, à savoir que j'étais beaucoup moins, euh, j'avais beaucoup moins de possibilités, y compris des possibilités intellectuelles. Mais euh, j'ai été aidée, et, euh, et puis j'ai beaucoup travaillé, j'ai un entourage aussi euh, qui m'a beaucoup aidée, qui est formidable, et, et j'ai pu aboutir euh, à faire ce master, ouais.
1: Et on vous en félicite Catherine, on vous souhaite évidemment bah, un brillant avenir devant vous en tant que formatrice aujourd'hui, euh, ça sera tout pour cet épisode de Dierveille People consacré au handicap suite à un accident, je remercie bien évidemment notre invitée Catherine Chaptal d'avoir euh, accepté cette invitation.
0: Merci Damien de m'avoir invitée
1: c'était avec plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée à très bientôt sur les ondes Radio FM Plus la radio, la différence dont semble. ressemble, merci
0: Dear. people.